0: Hallo du
1: wundervoller Mensch, ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner heutigen und aktuellen Podcast-Folge. Du hast richtig zugeschaltet hier bei den Praxis-Professionals, meinem Podcast im Gesundheitswesen. Für alle Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind und du ahnst es sicher, ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir heute eine ganz tolle Interviewpartnerin äh, eingeladen, die liebe Doreen Hempel. Und dieses Mal lasse ich mir meinen Podcast nicht klauen, denn beim letzten Mal hat sie mich, und da wollten wir eigentlich schon über dieses Thema sprechen, tatsächlich erwischt und hat mich interviewt in meinem Podcast. Liebe Doreen, heute stelle ich
2: die Fragen. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Finde ich auch schön, dass Sie alle wieder da sind. Ich fühle mich ja schon ganz im Heim ich bei dir, so hm.
1: Ja, wir haben schon einige Themen gehabt, ne? Ähm, super spannend. Wir sind eben Yin
2: und Yang, ne? Zahnarzt und Human.
1: <lacht> Was genau, das sieht aus. aus. Und äh, das ist ja auch kein Podcast nur für Humanmediziner. Klar, wenn ich über Abrechnung spreche, dann kann ich das für Z äh, Zahnis nicht. Das machst du. Ähm, ich kann äh, Abrechnung nur nur für Humanmediziner, aber das macht ja nichts, weil wir reden heute nämlich nicht über Abrechnung, sondern über eines unserer, ich glaube, ich kann sagen, unserer beider Herzensthemen, oder?
2: Ja. Das würde ich auch so sagen. Die Mimik. Ganz cool im Podcast, ne? Ah. Genau. Wir haben vorher überlegt, können wir einen Podcast machen ohne YouTube-Video,
1: wo es um Mimik geht? Und da mussten wir lachen, weil ihr seht ja nicht, was wir machen. Aber wir versuchen mal an ein paar Geschichten so ein bisschen zu erzählen, was Mimik alles kann. Und, ja. ähm, Dorian, möchtest du mit einer Geschichte starten oder soll ich? Also ich habe eine im Kopf, die einfach nur super peinlich ist, aber das wird dazu führen, dass alle, die den Podcast hören, wahrscheinlich lachen müssen. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass du sicherlich auch eine coole Idee im Kopf hast.
2: Ja, also Mimik haben wir ja ja alle. Ne? Also sobald irgendwelche gewisse Emotionen in uns äh, wachgerüttelt werden, ne, huschen die einfach in Millisekunden über unser Gesicht eh dann ja unser Verstand einsetzt. Ne? Also nur mal so zur Einleitung. Ähm, und wir zwei, die ja da drin ja wirklich sehr gut ausgebildet sind, ähm, entdecken ja dann so gewisse Eigenheiten bei einem selber, oder? <lacht> und, ja, ähm, leider. <lacht> und ich habe ja, wie gesagt, wir haben ja vorhin diskutiert, kann man das überhaupt machen, einen Podcast? Podcast? Und ich so, ja komm, wir haben doch irgendwelche Beispiele. Und dann ist mir doch meins eingefallen, das soziale Lächeln. Das ist echt so meins, das soziale Lächeln. Liebe Zuhörer, Sie kennen das alle. Kennen Sie das Dua Test lächeln Kennen Sie es alle, wenn Sie begrüßt werden, jemand steht wie mit so einem angetackerten Gesicht, äh, also lächeln dort und begrüßt Sie. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich so sehr, Sie hier an Bord begrüßen zu dürfen. Kennst du es auch, Sabine?
1: Ja, deswegen muss ich gerade schon die Augen verdrehen, das konnte keiner sehen. Ich verstehe das ja, dass sie das, äh, dass sie das nett machen wollen, aber ja, da, da gehen halt die Augen
2: nicht mit. Ne, Das ist ein reines
1: Lächeln im unteren Gesichtsdrittel, korrekt?
2: Ja, also das echte Lächeln sieht man, dass sich die Ringmuskeln, also die Muskeln um den Augen zusammenziehen, ne? da, die Augen werden also kleiner für uns und dann sieht man es. Aber... In der größten stressigen Situation gibt es Menschen, die dieses soziale Lächeln aufsetzen. Und ich bin absoluter Profi da drin und ich habe mir immer gedacht, sag mal, habe ich einen an der Schüssel? Warum lächle ich, wenn die ganzen Dinge gerade absolut stressig sind oder es mir Dinge gibt, die mir absolut nahe gehen? Dann ist bei mir auf einmal so bing, dieses Lächeln da. Ich weiß nicht, kennt das jemand, man ist in einer stressigen Arbeitssituation, es muss alles Flux gehen und wie auch immer, man ist im Stress hochkonzentriert und der Gegenüber steht nur dort und lächelt. Hm. Das wäre ich. Und dann habe ich mich hinterfragt, warum macht man denn jetzt sowas? Diese ja, du hast das
1: antrainiert, weil du eigentlich vielleicht wütend bist, aber das nicht zeigen willst, ne? Genau, das ist nämlich ein Selbstschutz.
2: Ne? Damit, wenn man lächelt, fährt man ja das Kuschelhormon nach oben. Hm. Du bist doch Profi, wie heißt denn das? Oxy? Metozin. Genau, das fährt man <lacht> nach oben. Und daraufhin fühlt man sich in dem Moment ein bisschen wohler. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich muss dieses Beispiel nehmen, weil ich echt Profi drin bin. Das heißt nicht, dass ich mich vielleicht lustig über jemanden mache oder ähm, ich die Sache total komisch finde. Ganz im Gegenteil. Also ich bin jemand, der braucht das, um ein Sicherheitsgefühl zu bekommen. Ich tue mich damit ein bisschen... Vom Stress abschirmen. Fand ich total spannend, die Erkenntnis, dass eben man das auch so für sich nutzen kann. Ja, das
1: Spannende ist ja, dadurch, dass ich lächle und selbst wenn es nur ein aufgesetztes Lächeln ist, kann ja unser Gehirn das nicht unterscheiden. Ich meine, wir können es bei anderen sehen, wenn wir ein geschultes Auge haben, aber unser eigenes Innere kann ja nicht unterscheiden, freut die sich jetzt wirklich oder tut die nur so. Genau. Und deshalb werden natürlich die positiven Hormone ausgeschüttet, die dann deine Stimmung auffällen, dich wieder ein bisschen
2: entspannen
1: und äh, dann so ein bisschen ausgleichend sind, richtig?
2: Genau, also auf alle Fälle, also bei mir wirkt es in dieser Art und Weise, ich sage immer, ein soziales Lächeln ist echt schwierig. Ne? Es könnte sein, dass das passiert, was bei mir passiert. Es kann natürlich auch jemand sein, ich sage mal, das ist fast wie ein Pokerface, ne, Face, man weiß ja nicht wirklich, oder denkt der andere gerade sich einen Schlachtplan aus, um mir dann wieder <lacht> Heimzuzahlen mit so einem Lächeln. Man kann ja auch böse äh, Gestiken damit überspielen. Ne? Aber im ersten Moment ist sie doch immer so meistens doch für einen selbst gedacht. Ja, das muss man wirklich einfach wissen, weil ich auch schon öfters mal angesprochen worden bin, hey, warum lächelst du jetzt gerade? Ja, damit es mir besser geht. Klappe jetzt. Ja. Sehr gut. Danke für die Lösung. Das werde ich das nächste Mal sagen. Ja, damit es mir jetzt besser geht. Das fand ich zum Beispiel eine absolute Erkenntnis.
1: Ja, also das echte Lächeln, ähm, also wenn ich richtig lächle und es werden Bilder gemacht, das sind dann immer die Fotos, bei denen ich denke, habe ich eigentlich Augen? Ja. Weil ähm, diese diese Falte unter den Augen. Ich kann das ja jetzt nicht zeigen, weil es ein Podcast ist. Ja, wir haben ja so ähm, nicht die Schlupflieder, sondern das unter den Augen. Und wenn ich richtig lache und das ist ja bei allen so, nur bei mir halt sehr stark, dann bildet sich halt so eine Falte, die so nach oben geschoben wird. Ähm, äh, die macht halt das Auge kleiner. Und äh, wenn ich dann lache, ich finde die Bilder immer ganz schrecklich. Ich habe dann so ein Grübchen auf der Nase und fast keine Augen mehr. Also bei mir sieht man sehr deutlich, ob das ein echtes Lächeln ist oder nicht, weil ansonsten geht halt diese die die Augendeckfalte ist es, glaube ich geht runter und die Falte unter den Augen geht hoch und dann ist nicht mehr viel Auge zu sehen. Aber das ist dann auch egal, weil das ist wahrscheinlich einfach mal ein echtes Lachen.
2: Genau. Ja, also ich denke auch immer, oh, kannst du nicht einmal die Augen aufhaben, musst du immer alles zugekniffen haben, aber gut, wir ja. sind in der hohen
1: Freude, dann ist das eben so. Ne? Mhm. Anatomie. Ich kann auch eine Geschichte erzählen, die ist echt ja. Peinlich. Die ist sowas von peinlich. Einige <lacht> Hörer kennen die vielleicht auch, weil ich sie manchmal in meinen Rhetorikseminaren erzähle. Und ähm, ich mache das ja jetzt schon sehr lange. Ich bin ja seit 13 Jahren selbstständig, wie du weißt. Und ich bin aber ja irgendwann auch mal angefangen. Und das Lustige ist, dass mir ja keiner zutraut, dass ich auch mal nervös war. Und mein erstes Live-Seminar war auf der DOC. Um, und zwar ist das der Deutsche Ophthalmo-Chirurgie kongress also Augen Augenheilkunde. Der Ach. größte Kongress in Deutschland, in Nürnberg war der. Ich habe also da einen Vortrag gehalten zu Kommunikation und Körpersprache. Und dazu gehört natürlich auch Mimik. Das war toll, weil erstmal hatte ich Schiss ohne Ende und ich hatte meine Brille vergessen. Also alle, die das nicht wissen, äh, einige wissen das, ich bin ein bisschen eitel. Ich trage meine Brille nicht so häufig, außer dann, wenn ich sie, wenn ich sie tragen muss. Also beim Autofahren oder beim Fernsehgucken. Ansonsten eigentlich nicht. Blöd mhm. ist nur, wenn man den größten Saal hat, äh, wo so 400 bis 500 Leute reinpassen und man steht auf einer Bühne. Und ich ha habe dann über Mimik und Körpersprache referiert. <lacht> und irgendwann, während ich so ein bisschen erzählte, wie man bei der einen oder anderen Emotion so aus der Wäsche guckt, habe ich dann gestockt und habe gedacht, ich muss das mal kurz unterbrechen, sage ich. Wenn Sie jetzt denken, warum die Referentin eigentlich permanent schlecht gelaunt guckt, ich habe die Augen immer so zusammengezogen. Jeder, der kurzsichtig ist, weiß, wenn man die Augenbrauen so nach innen zieht, das macht man übrigens auch, wenn man wütend ist oder ärgerlich. <lacht> Auf jeden Fall kann man damit natürlich auch das Bild scharf stellen. Das heißt, wenn du nichts siehst, ne, machst du die Augen klein und eng, stellst scharf und dann siehst du ein bisschen mehr. Und dabei habe ich aber festgestellt, ich muss eigentlich die ganze Zeit total wütend aus der Wäsche gucken, weil jemand, der nicht weiß, dass die Referentin kurzsichtig ist, der denkt jetzt, boah, die schlechte Laune. Also habe ich dann irgendwann, habe ich dann unterbrochen und habe gesagt, Leute, ich muss hier jetzt mal kurz was klarstellen. Wenn Sie jetzt glauben, dass ich hier die ganze Zeit schlecht gelaunt bin oder Kopfschmerzen habe, ich sehe sie nur nicht. Ich bin kurzsichtig <lacht> und ich sehe von den 20 Reihen nur die ersten drei. So sage ich, um das mal eben klarzustellen, das ist ein Merkmal übrigens auch für Wut und Ärger. Aber nein, ich bin weder wütend noch ärgerlich. Ich sehe sie einfach nur nicht. Und bei den großen Konferenzräumen stehen dann ja in den Reihen immer Mikrofone. Voll peinlich. Stand ein Arzt auf, ging in den Gang, nahm dieses Mikro und sagt, Frau Finkmann, wir sind hier auf einem Augenheilkunde-Kongress. Wir können Ihnen helfen.
2: <lacht> Werde ich nie vergessen. Oh, nee. so
1: schlimm. <lacht> ich habe dann nur gesagt, Dankeschön, ich weiß, dass ich hier in der Augenheilkunde bin. Meine Brille liegt im Auto. Ich brauche keine Hilfe. Ich habe sie nur vergessen. Es war echt lustig. Das also zum Thema Mimikresonanz und was das für eine Wirkung auf andere Menschen haben kann, ja. wenn man nicht so nett guckt, also an alle, die zuhören, wenn uns jemand so anguckt und die Augenbrauen so innen zusammenzieht, so wie wenn man wütend ist oder wenn man Kopfschmerzen hat, Doreen macht das gerade vor, ähm, dann kann es sein, dass der Mensch vielleicht nicht richtig gucken kann oder er hat vielleicht Kopfschmerzen, er muss nicht böse sein aber man kann zumindest mal nett äh, versuchen netter in die Kommunikation zu gehen, um einen eventuell wütenden Patienten nicht noch wütender zu machen. Nur mal so als Tipp.
2: Das ist ja echt was sehr 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 wichtiges, was du gerade gesagt hast, denn wir sind ja alle sehr sehr schnell im im Reindenken und Denken, wir wissen, was der andere gerade fühlt. eigentlich ist die Mimikresonanz ja nur dazu gemacht worden, um den anderen eher äh, zu verstehen, heißt also eher nachzufragen. Gerade eben, hey, Sabine, äh, was ist bei dir heute anders? <lacht> Siehst du schlecht oder äh, dein Blick sieht heute so anders aus, ja. ne? könnte man fragen. Und nicht einfach denken, du bist jetzt böse oder genauso, wenn eben jemand so lächelt, ne? Ähm, wenn man weiß, das ist nicht seine Baselight, also das macht er nicht immer so, ne? sondern heute nur, dann könnte man sagen, oh, ähm, ist irgendwas jetzt heute besonders? Ne? Genau. Und deswegen habe ich, hab... Hab ich das Tool damals so interessant gefunden.
1: Ja, genau. Ich habe da kürzlich ein Video zu gemacht. Ich würde das mal bei dem Podcast unten verlinken. Das Problem ist nämlich, dass die Menschen eigentlich nur noch mit den neuen Medien beschäftigt sind. Das heißt Handy, iPad. Laptop, wir machen das auch, weil es unser Job ist, aber ich muss an der Stelle sagen, ich finde es extrem alarmierend, dass die Menschen den Menschen nicht mehr ins Gesicht gucken, sondern nur noch mit ja, Instagram oder was auch immer beschäftigt sind und eigentlich äh, ja vom Menschen nichts mehr mitbekommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Studie kennst, die kommt von 1979, was ich sehr erschreckend finde, die Matteo, kennst du ganz bestimmt, mhm. ähm, was Mimikerkennung oder Emotionserkennung im Gesundheitswesen für Auswirkungen hat positive Auswirkungen. Es hat, ich erzähle es einfach mal, weil ich weiß, Doreen, du kennst die Studie alleine schon aus unseren Trainings. Und zwar hat es hier eine Studie gegeben, 1979. Man muss mal zurückrechnen, wie lange das her ist. Da war Mimikresonanz eigentlich noch gar kein Thema. Und da hat man zwei Arztgruppen gebildet. Die eine Arztgruppe war in Emotionserkennung geschult, die andere nicht. Und man hat Patienten zu diesen beiden Arztgruppen geschickt und hat dann nachher gefragt, Mensch, wo haben sie sich eigentlich wohler gefühlt? Und Punkt zwei, das konnte man ja später messen, wie war die Compliance der Patienten? Haben die die Dinge, die die Ärzte ihnen gesagt haben, wirklich umgesetzt? Und das ist in der Human wie in der Zahnmedizin gleich wichtig. Ich sag mal Parodontitis etc. Da muss ich halt als Patienten mitarbeiten. Und das Ergebnis Ergebnis war für uns logisch, äh, aber gleichzeitig erschreckend, ähm, weil natürlich nur die Ärzte, die in Emotionserkennung geschult waren, die besten Resultate hatten und sich die Patienten halt auch wohl und aufgehoben gefühlt haben und compliant waren. Und ähm, es ist sehr erschreckend, dass das von 1979 ist und jetzt vor allem publiziert und veröffentlicht wird, wo man sagt, Mensch, Leute, was? warum funktioniert das eigentlich erst jetzt?
2: Super. Ja, es ist, also wir haben uns ja eigentlich auch da reingefuchst, das ist ja sehr interessant, ne? weil wir ja das von uns beiden getrennt ne? auf einmal das Tool entdeckt haben. Wir haben dann genau. nur festgestellt, Gott, du machst das auch, ach ja, du machst das auch. Ne? Warum haben wir das wirklich für uns entdeckt? Weil wir mitbekommen haben, dass es wahnsinnig wichtig ist, heutzutage noch Menschen zu verstehen und überhaupt zu erkennen. Ne? Also in der Wahrheit zu erkennen, in dem, was sie ausstrahlen. Und ich bin davon jetzt auch ganz schön berührt, was du sagst, weil ich habe ja selber einen Sohn, der jetzt gerade in der Pubertät ist, 16. Mhm. Und ich jetzt ganz oft immer sage, Mensch, warum ging ihr nicht fort? Warum geht er nicht zusammen dorthin oder dahin? Und er dann immer, was hast du denn? Wir treffen uns doch. Ja, online. Wirklich online. Mhm. Dieses komm, wir ziehen mal um die Häuser. Ja, das gibt es schon. Ne? Aber dieses Online, und dann habe ich eben auch, bin ich ja öfters mal hin und habe gesehen, die sehen sich nicht mehr online, weil die spielen nur online. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass dieses Tool noch mehr publik wird, damit wir wieder überhaupt das wache Auge dafür
1: bekommen. Ne? Genau. Ähm, wie sagt ja. unser gemeinsamer Trainer, äh, Emotionserkennung, und ich sage das ja auch, ist die Währung des 21. Ja. Jahrhunderts, und ähm, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Ähm, ich glaube, du auch. Wir haben beide eine Emotionscoach-Ausbildung, Emotionscoaching, ja. mhm. äh, übrigens auch bei dem Trainer, der unser Mimikresonanztrainer ist, also ursprünglich. Ähm, und äh, das ist ganz, ganz spannend, weil da bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen. Ich weiß nicht, ob er dir das auch erzählt hat. Es äh, gibt eine Geschichte dazu, wieso er mit Mimikresonanz angefangen hat. Du kennst sie, ne? Ähm,
2: ich, aber die wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn du die erzählst, weil die ist sehr berührend.
1: Genau. Und ich, ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich sie erzähle, aber ich glaube, ich mache das einfach. Mhm. Unser gemeinsamer Trainer ist äh, auch äh, Psychotherapeut, ähm, arbeitet heute nicht mehr als Psychotherapeut, aber in der Vergangenheit. Und ähm, er hat eine Patientin behandelt, die kam ins Gespräch. Und so wie man das dann so macht, sagt man dann, Mensch, wie geht's Ihnen denn? Und ja, die Patientin sagte, wie viele das wahrscheinlich machen, passt zu dem Lächeln, was du eben gesagt hast. Auch wenn es dir eigentlich schlecht geht, dass du lächelst, sagte die Patientin in dem Moment, ähm, nö, alles gut. Aber es gab ein Störgefühl bei ihm. Er hatte keine Ahnung von Mimikresonanz. Er hatte keine Ahnung, äh, welche Emotionen im Gesicht man erkennen kann. Aber er hatte ein Störgefühl. Und er hat so, während er mit der Patientin sprach, gedacht, Mensch, irgendwas passt nicht an der Aussage. Irgendwas fühlt sich komisch an. Und er hat dann nochmal nachgefragt, was viele nicht tun würden, weil wenn jemand sagt, ja, ja, alles gut, dann akzeptieren wir das und dann lassen wir das oft so stehen. Und ähm, dadurch, dass er so ein komisches Bauchgefühl hatte, irgendwas an der Aussage und dem, was, äh, was er in dem Gesicht der, mit, der, der, der Patientin gesehen hat, passte irgendwie nicht. Dann hat er also nochmal nachgefragt und hat gesagt, Mensch, ich habe irgendwie den Eindruck, da ist was. Sagen Sie doch mal, ist eigentlich wirklich alles in Ordnung? Und die Patientin ist dann in Tränen ausgebrochen und hat dann gesagt, Mensch, ganz ehrlich, eigentlich hatte ich heute vor, mir das Leben zu nehmen. Okay. Genau, und das ist sehr berührend. Ich muss dann immer schlucken, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt stelle mal vor, ähm, der hätte sie nicht nochmal gefragt. Wer weiß, was nach der Therapiestunde passiert wäre. Und das waren die Anfänge der Mimikresonanz. Er hat dann ganz intensiv sich damit beschäftigt und ähm, hat dann für sich gesagt, da, da muss es mehr geben. Ich muss mich damit intensiver auseinandersetzen. Denn was wäre gewesen, wenn mir das nicht aufgefallen wäre? Und das war halt die Geburtsstunde der Mimikresonanz. Und das war bei mir der Auslöser, zu sagen, krass, das möchte ich können, ich möchte das erkennen können. Und ich bin der Auffassung, dass gerade im Gesundheitswesen Ärzte und Mitarbeiter in der Lage sein müssen, das zu erkennen. Das verändert die Behandlung, das verändert die Compliance und grundsätzlich auch, glaube ich, erkennen wir Dinge eher, die anderen verloren gehen und die wahrscheinlich, so wie in diesem Fall, fatal enden
2: könnten, wenn man es nicht wahrnimmt. Genau, das ist jetzt ein sehr dramatisches Beispiel. Ja. aber ich denke eben auch, das schult auch das Miteinander, um, miteinander ne? also unter uns im Team. Ne? Wir können ja. viel besser miteinander umgehen, man erkennt Dinge und kann man vielleicht den Kollegen besser abholen, ne? man kriegt ein größeres Teamgefüge und ähm, man hat einfach mehr Erfolg im Leben. Also genau. nein, ne? ja. Mir definiert das anders, aber ich denke schon, und es ist so traurig, dass es das immer mehr verloren geht, deswegen finde ich das ja so speziell, dass wir zwei das entdeckt haben und doch recht offen damit umgehen und auch reden, weil es macht auch vielen Angst. Die denken, wir sind jetzt hell sehr. Das ist <lacht> schön wär's. <Ja? lacht> Wobei,
1: nicht, das wäre nicht schön. Das muss ich zurück. Das ist so ein, so ein salopp dahergesagter Satz. Nein, ich möchte das gar nicht können. Und das stimmt. Es gibt Menschen, die haben wirklich Angst, die sagen dann und halten sich die Hände vors Gesicht und sagen: Was siehst du jetzt bei mir? Denn ja. wir machen ja nicht nur Mimikresonanz, wir machen ja auch noch Profiling. Ja. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ich gucke ja Menschen nicht an, um sie in eine Schublade zu schieben oder sie zu bewerten. Genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Du bewertest Menschen ja gar nicht mehr. Sie werden eben nicht in eine Schublade gesteckt, sondern man guckt den Menschen an und sieht, was eigentlich alles Tolles an diesen Menschen dran ist, welche Potenziale und Fähigkeiten jemanden hat. Und äh, ich finde das grandios. Also Mimikresonanz gehört für mich in jede Praxis und ins Arzt-Patientengespräch. Aber auch ins Zwischenmenschliche, also wenn wir außerhalb der Box denken, das gehört natürlich nicht nur in die Arztpraxis, sondern ist auch in der Wirtschaft exzellent. Aber wir sind um eine Arztpraxis unterwegs äh, oder im Krankenhaus und gerade wenn wir mit Menschen zu tun haben, ist es so wahnsinnig wichtig, das zu können. Und wer Angst davor hat, keine Sorge, weil es, ähm, wie soll ich sagen, es schiebt Menschen eben nicht in eine Schublade, sondern ganz im Gegenteil, es macht uns viel, viel offener im Umgang mit Menschen.
2: Definitiv. Es nimmt die Bewertung, auch wenn das jetzt vielleicht ganz schön komisch klingt und es ist einfach der Schlüssel für die Zukunft, finde ich, das Verstehen der Menschen. Diesen, der, dieser Spruch ist einfach unwahrscheinlich schön. Ne? Die Währung des 21. Jahrhunderts, dem kann ich nur anschließen. Und es macht einfach Spaß. Wir hatten ja die ersten zwei lustigen Beispiele, aber man entdeckt so viel auf einmal. Ne? Und da genau. gibt es noch viel, viel mehr. Aber wie gesagt, es ist allumfassend und es greift so ins Persönliche hinein. Also es bereichert einen in jedem Gebiet.
1: Total klasse. Also ich kann an der Stelle nur sagen, ähm, wer sich mit Mimikresonanz beschäftigen will, ähm, ich verlinke mal ein paar Informationen hier unten in den Shownotes und natürlich auch immer die Kontaktdaten von Doreen. Ähm, das kann ja auch sein, dass jemand aus der Zahnmedizin ist und sagt, ach ja, die Frau Finkmann finde ich zwar super, aber wenn ich jemanden habe, der dann auch noch Abrechnung kann, dann nehme ich natürlich Frau Hempel. Also sehr, sehr gerne. Und äh, ja, also ich hoffe, ähm, dass äh, unser Gespräch vielleicht auch so ein bisschen nochmal für Transparenz und Klarheit gesorgt hat bei den Zuhörern. Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, auch die Berührungsängste zu verlieren und wirklich auch zu erkennen, wie wertvoll das ist. Denn das ist ja bei uns allen angelegt. Wir können das ja alle, wenn wir als Kinder auf die Welt kommen. Aber wir verlernen das halt, weil die Welt einfach, und das muss sie zum Teil auch, digital ist und technisiert ist und ich sag mal, im Hinblick auf Fachkräftemangel haben wir auch gar keine andere Wahl, aber wir dürfen halt den Menschen dabei
2: nicht vergessen. Sehr schöne Worte zum Schluss, würde ich sagen, Sabine.
1: Ich danke dir, liebe Doreen. Das war wieder ein wundervoller Podcast mit einem meiner Herzensthemen und ich weiß auch einem deiner Herzensthemen. Ich hoffe, dass wir die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen dafür begeistern konnten. Ähm, ja, und ich kann an der Stelle nur sagen: ähm, Lasst euch drauf ein. Und wenn ihr mehr wissen wollt, guckt in die Shownotes. Ich wünsche jetzt allen einen super schönen Tag. Und eine super schöne Nacht, weil ich weiß ja nicht, wann du diese Folge gehört hast, denn wir sind mit dieser Folge tatsächlich schon wieder am Ende. Macht es gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir hören uns.
0: Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.